Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. О, привет! Ой, на улице минус 8 градусов. Выпало 10 сантиметров снега. 16, 17 октября на дворе. Что за хрень? Ты прям, ты прям вышел на улицу и подмерил, да, сколько сантиметров снега выпало. Знаешь. Нет, я на гугле прочитал. На гугле прочитал. Да, зима пришла достаточно рано. Осень была, в принципе, прикольная, хорошая, но зима как-то рано. Как ты вообще любишь зиму? Мне вообще зима-то нравится. Я вообще северный человек. Ну вот я скажу одно слово, которое охарактеризует, как я отношусь к зиме. Фу! Фу! Я просто ненавижу зиму всеми фибрилляторами своего маленького тела. Ненавижу. Я родилась в зиме. Люди сейчас слушают. Люди сейчас слушают подкаст и скажут, за каким детородным органом она тогда переехала в Канаду, в северную страну. Ну, так-то на секундочку я переехала в Ванкувер. Но об этом чуть позже, понимаешь, не чуть позже. Я расскажу вообще историю, историю, как меня перенесло в холодные берега Канады. Но по этой ты причине я выбрала теплый город Ванкувер. Я предпочла дождь снегу, Женя. Я, кстати, вот сейчас недавно как раз вспоминал, что вот я люблю Ванкувер. Ванкувер один из моих любимых городов в Канаде тоже. Но я, прожив там почти три года, Вспоминаю зиму немного с такими эм, смешанными чувствами, на самом деле, потому что когда там наступает октябрь-ноябрь и идет этот просто нескончаемый дождь, это реально вводит в какой-то такой мини-депресняк. Мини ну вот ты просыпаешься утром, хотя бы вот сейчас на улице минус 8, но, у меня, но безумно яркое солнце. На улице, да, холодно, но солнце. Я открываю глаза, и я вижу, что солнце через шторы просвечивает. У меня сразу, у меня сразу эм, с утра хорошее настроение. В Ванкувере я помню, когда я просыпался, и просто неделю идет дождь. Ты просыпаешься, идет дождь, ты ложишься спать, идет дождь, ты идешь на работу, идет дождь. И вечный этот дождь, и, и нету солнца. И вот разве тебя это не бесило? Нет, меня, меня не бесило. Мне, мне, кстати, нравилось ходить, знаешь, в пальто и в uh, my raining boots. Uh, мне, мне нравился, мне, мне нравился носить зонтик, правда, я там потеряла 6 или 7 зонтиков, а, потому что их вечно забывала где-то, их тащить, конечно, было неудобно, вот это вот единственное, что меня подбешивало, а так мне очень нравилось, но, но слушай, не всем, конечно, такая погода подходит, поэтому Ванкувер и был признан несколько раз а, как самый суицидный город мира, потому что люди там просто впадали в депрессию и прыгали с высоток. Кстати, да, это, это я только выучил эм, в свой там первый или второй год жизни в Канаде. Я, я, я в, первом, в первый год, когда я только переехал, я начал волонтерить. Люди, люди здесь же любят поволонтерить в Канаде. Я начал волонтерить, чтобы понабраться опыта в, Кана, в канадского опыта немного. Ну и тебе нужно, чтобы там отзывы тебе люди писали, отзывные письма, references так называемые. И мне вообще хотелось как бы больше общаться с людьми на английском языке. Я пошел волонтерить э, в скорую, ну не в скорую помощь, но в St. John Ambulance, в скорую помощь. И там они предлагали разные курсы, 
что мы делали, мы как бы оказывали первую помощь на разных мероприятиях, там хоккей, футбол, какие-то парады проходят, mm -hmm. проходят какие-то в городе, мы там, у нас была стейшн, и мы оказывали первую помощь, там кто-то поцарапался, у кого-то там затошнило, я не знаю, ну, разные, и я проходил сертификацию, именно как бы связанную с mental health. И нам тогда рассказывали на этом курсе, что, что вообще Канада занимает одно из первых мест по количеству суицидов, и Ванкувер в том числе как бы лидирует. Ну, слушай, вот это вот, это вот тоже какой-то какой парадокс. В городе постоянно дождь, и они строят все абсолютно здания и офисы стеклянные. Ты просто сидишь, ну вот э, я пришла в банк э, себе первый раз сделать карточку. И значит, на улице дождь, прям погода серая, вот серая-серая. И сидит этот банкир вот в своем кубикле, знаешь, у него все стеклянное. Вот э, за этим серым компьютером, в сером пиджаке, у серого кресла, знаешь, все серое. Вот у них там стены серые, все просто. У него даже ручка серая. Вот он сидит и выглянул в окно за каким-то вот лучом, знаешь, таким надежды, а там все серое, дождь льет. Конечно, тебе охота будет покончить жизнь самоубийством. Им нужно приклеить, понимаешь, какие-то солнечные обои красивые, хотя бы какое-то ненастоящее солнце, но оно должно присутствовать э, в офисе и на стенах. У них там этого mm -hmm. абсолютно нету, поэтому я понимаю, почему люди э, впадают в такие депрессии. Что-то мы с тобой прям углубились в погоду. Вообще, у нас, у нас подкаст нужно переименовать «Обосри Ванкувер». А, кстати, еще Ванкувер называют... А, как его называют? Rain City. Нет, Rain Cover. Rain Cover, да-да-да. А в тему твоего прошлого упоминания ага. того, что там живут одни азиаты, его еще называют Хонкувер, как Хонг-Конг. Да-да-да. Хонкувер. Это единственный город, который я знаю, у которого столько кличек, <laughs> как только его можно не обозвать. А, спонсор нашего сегодняшнего четвертого эпизода. Ага. Опять представляю, опять представляю я. Угу. А, и это мой спонсор, это кашевное молоко. Кашевное и молоко. Миндальное молоко. Вообще, я недавно перешел именно на кашевное молоко. Ну, я сейчас пью кофе с кашевным молоком. Я сейчас пью кофе да? с кашевным я молоком. Я тоже. Да, я тоже. Вот я почему-то полюбил кашевное молоко больше, чем именно миндальное молоко. Какое-то вот оно намного более крими, наверное. Да ты скажи, что ты больше полюбил его обычного молока, потому что обычное молоко здесь говнянное. Мне кажется, я полюбил его больше обычного молока, не поэтому, не потому что оно здесь говнянное. Ну, оно здесь правда немножко говнянное, но мы покупаем... У меня, да, да, но есть органическое молоко и неорганическое. Я покупаю обычное, обычное коровье молоко органическое, потому что я его там добавляю, когда яичницу делаю или что-то еще. Все равно тебе нужно обычное молоко. Но я не добавляю его в кофе. Меня мама с детства, мне с детства мама говорила, я не люблю деревенское молоко, потому что оно пахнет коровьими титьками. Но оно же из титек, Женя. Как оно еще должно пахнуть? Ну, я понимаю, но вот оно, ты понимаешь, что ты откроешь упаковку, и у меня вот, у меня уже как бы в голове зарегистрировалось, титьки. что оно будет пахнуть коровьими титьками. 
А на самом Серьез, деле, потом, я помню, я как-то смотрел документальный фильм, что в молоке вообще содержатся какие-то там антибиотики, потому что коров, коров, коров пичкают антибиотиками, да, и получается, эти антибиотики переходят тебе в тело, и потом, когда ты заболеешь, антибиотики на тебе не, не будут работать. Mm -hmm. Все это заставило меня перестать пить молоко, и я начал пить молоко миндальное и кашевое. Но кашевое мне нравится больше. Единственный вопрос у меня, почему оно называется тоже молоко? Потому оно что... Не, не... Ну, оно по вкусу и выглядит как молоко. Не знаю. Я не вот, знаю, почему оно называется вот молоко. Ну, у миндаля же нету титек, и у каши тоже нет. И вот добывают... Не добывают, их, это просто... делают совсем это... другим методом. Это просто растительная титька. У растений же, они же тоже плодятся как-то, понимаешь? Какое-то семечко, какое-то семечко там давят, наверное. Я не знаю, ну рас... расскажи, расскажи, мне интересно. Да, ну давят, и вот именно как раз его давят, выжимают миндаль или выжимают вот эту ад, как бы кашу, и, угу. и так, это получается, что это сок. То есть мы же когда выжимаем э, фрукты, это же сок называется, поэтому это должно называться сок, а не молоко. Почему это называется молоко, для меня до сих пор тайна. Но так как это наш спонсор, я же должен его зарекламировать и сказать, что пейте э, кашевое молоко, и будете здоровы. И будете Это намного здоровы. полезнее для вас. Да, не, не крадите у бедных коров молочко. Дайте коровьим де деткам попить его сполна. Не крадите. Не забирайте у коровьих деточек. Я очень рад, что мы с тобой оба так не договорившись пьем кофе с кашевым молоком. Чтобы вести тебя в тему, а что меня бесит в Канаде, угу. я хочу тебе, потому что я уже знаю, какую тему ты подготовила, угу. я хочу тебе рассказать, я не, не знаю, помнишь ты, не помнишь, а в Калгари вообще очень много странных названий улиц. Угу. Допустим, у нас есть улица, которая называется Crowchild. Crowchild, Crowchild? это типа, ага. да, детеныш а, вороны. Так улица, ага. по так называется. Потом ага. у нас есть Blackfoot, черная нога. Blackfoot Trail. То есть, Потом подожди, есть ты хочешь food, сказать... Нога оленя. Ты хочешь сказать, у вас нету Пушкинской? Ты хочешь сказать, у тебя нет проспекта Ленина в Ленина? Ты что? Это же великие личности. Какое дитя сороки? У вас должна быть Пушкинская, Гогольская. В каждом городе должны быть эти улицы. Но не в Калгаре. В Калгаре многие вот улицы называются именно в честь вот First Nations. Первых mm -hmm. людей. Они называются первые люди, а вообще по-русски они, наверное, называются индейцы. индейцы не индейцы, да. а индейцы. Покахонтасы. Покахонтасы. Почему они называются ин ин индейцы вообще? Ты в курсе? Нет. Ты в курсе? Да, потому что когда Коламбус сюда приплыл, в Северную Америку, угу. он же думал, что он в Индию приплыл сначала. Потому что они выглядели да? как индусы? А, ну, они же немножко как бы... Но нет, но он, наверное, не знал, как индусы выглядят тогда. Он же а думал, что он в Индию почему он думал, плывет. что они индусы тогда? Он а, подумал, что он они индусы, плывет. назвал их индианс. Индианс, да, он же назвал их индианс. А -а -а. Инди инди индийцы, а на самом деле индейцы. Индианс. И сейчас так нельзя называть First Nations, людей, которые здесь были первыми аборигены, потому что Indians считается обзывательным словом для них, потому что на самом деле они не Indians, 
Угу. Ну, я тоже, кстати, когда переехала, я путала сначала, думаю, блин, кого они называют? Индианс. Думаю, это же это индусы или, или как? Иногда они могут индусов называть East Indians, чтобы было понятнее. А, но я их всегда, да, называю First Nations. Ну, это действительно, First они First. Они здесь жили, и я даже помню, я писал как-то работу в, в университете, где, где там была теория, что вообще First Nations сюда пришли с, с Сибири. Ага. Я не знаю. Когда еще лед был так между они Аляской русские. и Россией. Так они русские вообще, они сюда первые. Вот кто построил эту землю, русские, блин. Почему нам сразу паспорта не выдали, я вообще не понимаю. Мы можем сказать, что мы First Nations, Женя? Наверное, вряд ли, потому что ты вообще сама из Азербайджана, а я сейчас Башкирии, Татарии и непонятно вообще откуда. Не с Сибири, в общем, ясно. Мы далеко от Сибири. Вот наша любопытная бурятка. Может быть. Может быть. Но о ней попозже. Ну так вот, что, что же все-таки ты хотела, чем поделиться с нами по поводу именно First Nations? По поводу First Nations у меня, честно говоря, вообще очень много есть интересных вот приключений, да, с которыми я столкнулась. И не то чтобы, честно говоря, для меня вот я как-то начала вот потихонечку-потихонечку вливаться и узнавать вот историю этих First Nations. И в первый раз это произошло, когда мы с друзьями решили поехать а, попутешествовать по Британской Колумбии. В общем, там есть какой-то интересный а, такой пере, переход, где оно называется как «Большое кольцо», как «Золотое кольцо», только в Беси, в общем. И ты можешь по нему поездить и посмотреть там разные горо города. И мы с друзьями арендовали машину, поехали, и долго-долго ехали, ехали, ехали. Тут очень много степей, вот очень много а, такой, а, таких просторов, как, как в России, которых, где еще не ступала нога человека. И, в общем, мы долго ехали, мы проголодались, и нам захотелось в туалет. И, значит, едем-едем, и ничего вокруг нету. Мы думаем, господи... Даже нету Тим Хортенса вокруг. Даже, даже Тим Хортенса, вот ничего нет. Мы думаем, господи, ну, ну когда уже что-то появится? И там даже связи сотовой не, не было, представляешь? И мы увидели табличку, что, типа, э, какой-то городок. Мы думаем, ну все, в этом городке уже точно должно быть э, и, и туалет, и, и что-то покушать. В общем, мы приехали, мы туда, э, и, знаешь, мы ехали долго по пустым улицам. Это было просто какое-то вот маленькое население, маленький какой-то населенный пункт, э, там были домики, и везде вот слышался звук такой. А он слышался у тебя в голове или он слышался у тебя в голове или он на самом деле происходил? Я эту историю не знаю. Он на самом деле происходил. Мы опустили вниз стекла нашей тачки и мы слушали, значит, мы думали, откуда это идет из радио, а это не шло из радио, это шло как раз-таки с улицы, с этого городка. И мы едем все пустыно, мы не можем найти, там есть домики, но нету какого-то магазина, чтобы, знаешь, мы купили какую-то еду. И, в общем, едем-едем, и тут мы доезжаем до какого-то парка, и я вижу, значит, что пока мы едем, из окон вот кто-то, знаешь, торки так приоткрывает и смотрит, вот, ага, какие-то люди приехали. Ты знаешь, 
стало немножечко страшно, потому что я думала, что мы оказались в каком-то страшном, знаешь, американском фильме. И, в общем, поворот едем... не туда. Поворот не туда, типа того. И, в общем, едем-едем, и эта музыка так и есть она. И она еще больше увеличивается, звук этой музыки. В общем, короче, подъезжаем мы к какому-то парку. И я вижу там какой-то маленький магазинчик. Я, значит, вышла, иду в этот магазинчик, и нужно пройти через парк. И я вижу там, значит, вот эти First Nation. Это, оказывается, была резервация, где живут они, только First Nation. И там, значит, в этом парке они все одеты в свои перья, вот в эти все костюмы, которые у них есть, национальные, с вот этими инструментами, которые у них там есть. Кто-то там рисует кому-то э, на, на лице вот эту вот э, эмблемику какую-то. В общем, там происходил какой-то ритуал, который, конечно же, мы не знали, что это такое. И когда я проходила мимо парка, эта музыка угасла, и реально все посмотрели на нас. Это было, это было страшно, честно говоря. Все Может просто... быть, это был пау-вау? Ты знаешь, что такое пау-вау? Я не знаю, пау что это такое пау-вау. Это, это их праздник, который они, который они проводят каждое лето. Как раз они наряжаются там во все вот эти вот перья. Очень вот именно поэтому сходство колоссальное с нашими вот этими якутами, которые живут в Якутии, тоже, тоже вот и индейцы. Ага. Сходство колоссальное, они же тоже в перья надеваются там. Ну, слушай, наверное, скорее всего, потому что это было лето как раз-таки. Я никогда, и до сих пор у меня в голове вот этот вот звук, вот этого их барабана, бум. И вот, в общем, они все такие на нас уставили, знаешь, и немножечко такие секунды-две, наверное, было такое какое-то заступье. И потом, в общем, мы, ну, мы поняли, что we are not welcome there, и мы поехали дальше, мы даже не нашли никакой туалет, никакую еду мы не купили, и мы поехали дальше искать другой какой-то населенный пункт. Но вот это вот мое было первое такое впечатление об First Nations, Aboriginal people, и на самом деле я, ну, я, я была удивлена, знаешь, что у них есть так, такие какие-то резервации, где живут тол только они, и государство Канады им вот отдает, э, знаешь, какой-то клочок территории, чтобы они там жили. И с одной стороны, знаешь, хорошо, потому что вроде как канадцы чувствуют себя плохо за то, что они приехали и, знаешь, вытеснили э, аборигенов с, с этой земли, да, и они им дают земли, они им дают очень много э, всяких при привилегий. Но, с другой стороны, эти привилегии приводят их к, к вымиранию, потому что государство дает им что? Э, льготу на покупку сигарет, льготу на покупку алкоголя, э, им дают бесплатные дома, где они мог могут жить. И это как бы не мотивирует человека на то, чтобы идти и найти работу. Потому что каждый месяц им также выплачивают какую-то зарплату. Потому что, видите ли, канадское, гражд... канадское правительство чувствует себя виноватым за то, что они, знаешь, избили, ну как бы вытеснили всю нацию с их земли. И когда я переехала с Ванкувера в Саскачеван, я жила там три года в Раджайне, как раз-таки там вот, вот Раджайна 
очень хороший показатель, что произошло с First Nation People в Канаде, потому что Раджайна много раз был призван как такой город с большой преступностью, он был первый в списках канадских городов, где преступ... уровень преступности просто зашкаливал, это потому что там жило очень много First Nations, вот, которые скуриваются, знаешь, спиваются и просто не работают и как бы просто живут, знаешь, прожигая свою жизнь. С одной стороны, Канада поддерживает и как бы извиняется вроде, да, а с другой стороны, она как-то наоборот ухудшает положение вот First Nations в этой стране. Что ты думаешь, Женя, по этому поводу? Это тяжелый вопрос, на самом деле, потому что... Да, у First Nations здесь очень много привилегий, но в, то, в том числе у них привилегии эти забираются. Ты в курсе, что у них они зачастую забираются, если они не живут на своих резервациях. Я был на резервации, в резервации один раз по работе. Мы проводили инвентаризацию там на, в одном магазинчике. Это было мой первое, первое вообще, первый раз, когда я туда попал. И мой опыт был намного страшнее, потому что там был, был, было прям грязно, там валялись вещи на улице, знаешь, я никогда, никогда, такого, никогда такого не видел, у меня было такое ощущение, что я в какой-то прям нищей деревне, угу. какие-то загнившие машины на дорогах, какие-то полуразрушенные здания, детские вещи валялись, знаешь, везде, ну, было прям очень так... Не по, не по развитому, как будто бы. Да, они, они когда живут на, эти, на этих территориях, на, в резервациях, которые как бы отданы им, они не платят налоги, у них очень много там привилегий, а, они могут пойти учиться бесплатно и все такое. Но, по сути, это правда, как бы их земли, и многие у меня с друзьями... У меня есть друзья, которые как бы иммигранты, которые, с одной стороны, как бы не согласны, почему мы должны нести ответственность за, за Коламбуса, который сюда там в, в, далек, в далеком, там, не знаю, 17-18 когда он там веке приплыл сюда, почему мы должны нести ответственность сейчас, в 2020 году, за то, что типа с ними сделали белые люди. Но реальность такова, какова она, что, что да, тут очень много приходится договариваться. То есть, допустим, какая-то компания хочет построить какой-то проект, вот трубопровод, который у нас строится для нефти, mm -hmm. чтобы из Эдмонтона качать нефть а, а, к побережью Канады. А, этот нефтепровод проходит через а, определенные резервации, земли, которые принадлежат нейтивам. И компаниям нужно договариваться с ними, потому что как только ты не можешь с ними договориться, это сразу же типа, о, вы отбираете наши земли, наши законные земли. И это в канадских новостях прям превалирует постоянно. Угу. Вот. Но тот, тот, у меня есть, конечно, определенное такое мнение по поводу того, что они все тут, все же, все же считают, как бы это, это как стереотип, что все нейтивы, наркоманы и пьяницы. Угу. Все они бухают, все они ну, наркоманы, нет, все... все... Не все, но большинство... Но есть такой, есть такой, есть такой стереотип. Mm -hmm. Вот. Но я считаю, что это, это проблема из-за того, что, как бы многие, может быть, не знают, это, это проблема резервативных школ. Потому что, когда сюда пришли белые люди, как бы краткий урок истории, когда сюда пришли белые люди, они посчитали, что они умнее, чем индусы, ой, индусы, господи, индиенцы, 
First Nations, которые здесь жили. И сейчас мы вас научим. Мы отберем у вас детей из ваших семей, увезем их в специальные школы, интернаты, скажем так, научим их там английскому языку. А если они не будут говорить на английском, а будут говорить на своем там, на своем языке, на котором разговаривает их народ, мы будем им колоть иголками э, языки и ну и многое, что там происходило в этих школах, насилие да. и все остальное. А потом, когда 18 лет этим детям исполнялось, они отправляли их обратно в их семьи. Получается, в семьях произошел вот такой разрыв, культурный разрыв, и потерялась связь поколений. И вот эти вот сломанные люди из системы, которые были выпущены, которых там, над которыми издевались и пытались как бы им навязать эту западную культуру, понятно, что они как бы, ну, ментально были сломаны и начинали бухать, начинали принимать наркотики. Потом понятно, что какие у них дети рождались. То есть если у тебя папа или мама там наркоман или, или пьяница, и ты растешь в этих условиях, то вероятность того, что и ты пойдешь по этой же ступеньке, по mm -hmm. этой же тропе, тоже очень велика. И вот как бы я считаю, что в этом проблема. И резервационные школы на самом деле закрылись только в 90-х годах, не так, не так давно. Последняя, по-моему, как раз в Риджайне закрылась там, в 96-м, что ли, году или что-то такое. Ты же мне как-то рассказывала, что ты, когда работала в отеле, там приходили First Nations, и у них были очень интересные имена, там типа «Серебряный волк» или что там. Да-да-да, им же вот так вот меняли имена, но дело в том, что, да, когда я работала в отеле, к нам чекинились разные First Nations, и, значит, у них были интересные имена, на английском, допустим, там «Серебряная сова», или там «Бегущий заяц», или там «Сильный ветер». И я вечно ржала, думаю, что такое? И знаешь, я, я не знала, как бы, откуда история этих имен прет. И думала, ну какой родитель может назвать своего ребенка там «Бегущий ветер» или там, я не знаю, «Упавшая скала». Там. И, в общем, оказывается... Когда белые заехали на территорию Канады, они просто переводили их имена, а First Nation имена, они так и переводятся на, как бы на английские. То есть ты, может быть, какой-нибудь там, ну, не знаю, по их имени, я не говорю, к сожалению, по-критски, но они переводили их имена до дословно, и получалось, что по-английски <laughs> это звучало вот так вот как-то... Плывущий, плывущий лось. Плывущий лось, да, или там... Представляешь, как в школе потом бы переводили бы это на русский, на, если бы на русский язык, если бы, если бы Россия приехала сюда, а потом перевели все на русский язык. Так, так к доске сегодня идет. Загнившая древесина. Я думаю, я думаю, такое имя бы не дали бы никому. Но это если какой-то Женя, я тебе говорю, у меня был бегущий по волнам. Или бегущий, бегущий ветер. По бегущий по волнам какое или бегущий бы, ветер. Какое бы ты себе хотела? Вот, у них очень большая связь с природой была, да, у, как раз поэтому... вот, Nations, поэтому они так и называли себя. Почему ты вот какой себе выбрала? Я бы вот что-нибудь с небом себе выбрала. Бы там... я, бы, я бы себе выбрала. Ты готов? Mm -hmm, давай. Дикая рысь. О, дикая рысь. А ты? Радужное небо. Радужное небо. Но поскольку у тебя в Калгаре минус 8, поэтому ты бы выбрал заснеженный город. 
Тебя вызвали за снеженный город. У меня, кстати, такая смешная история есть. Мои родственники, меня зовут Женя, а все мои родственники живут в Башкирии. У нас как-то потерялись все родственники. Потом мы, когда их нашли, мы начали ездить к ним в деревню. Они там все по-башкирски разговаривают. У них у всех имена там Дамир, Гумер. Азамат. Азамат, вот такие все. А они такие говорят, а что у тебя такое странное имя? Женя. Я говорю, ну у меня русское имя. К сожалению, у меня имя не Дамир, не Гумер. Ну ладно, отошли от темы. А ты, кстати, еще знал, почему у First Nations такие интересные у них тело, у них как бы туловище намного толще, чем ноги, чем нижняя часть тела? Это что за наблюдение такое? Нет, это правда. У них ноги худые-худые. А вот а, бока, вот знаешь, спина, животы у них огромные у некоторых, знаешь? Знаешь, почему у них такая форма тела? А, что-то, ну, расскажи, что-то я припоминаю, но вот не, не помню. Потому ага. что белые сюда переехали и притащили сахар. И сахар вот так вот мутировался в их телах, представляешь? Фрестейшн, они, ну, они же никогда не, да, они никогда не кушали вот этот вот белый сахар, который, ну, пончики, сникерсы, вот это вот всех, знаешь, сахар просто. Они никогда не были экспостюет. К Тим Хортенсу. Они никогда Тим не были экспостюет. Да, они всегда, они себе кушали бобовые тростники, вон, знаешь, и какие-нибудь, не знаю. И мясо оленя. Мясо оленя. Они были здоровые, мускулистые, красивые, понимаешь. Понаехали белые, напичкали их сахаром, и теперь у них вот реально проблема. Проблема? Это же проблема. Слезы ожирения. Слушай, это мое имя. Слезы ожирения. Ну да, если вам интересно, дорогие слушатели, то я, что мы с Женей можем еще раз затронуть тему First Nation, если у вас будут какие-то вопросы, про них я могу говорить бесконечно. Но мне бы интересно узнать у Жени, что же он подготовил для нашего четвертого эпизода, какую бесячесть, что ему не нравится в Канаде, что он для нас подготовил. Давайте послушаем. Mm -hmm. Женечка, рассказывай. У меня такой на, на релаксе, на чиле, чилинг. Немножко будет такая тема. Сотовая связь, волнующая меня mm -hmm. всегда. Вот, потому что она здесь безумно дорогая. Канада платит реально... Мы, канадцы платят самую дорогую, сам, самые дорогие счета за сотовую связь. Мы здесь платим просто бешеные деньги. Непонятно за что. Причем ты вот сейчас до этого рассказывала, что вы там ехали по какому-то промежутку Канады, где, блядь, не было... Со... Ой, смотрелся. Где не было сотовой связи. Где не было сотовой связи. И это здесь вообще же прям, ну реально. Ты выезжаешь за город, и связи нет сотовой. Но платим мы за нее такие деньги, как будто бы у нас спутниковая сотовая связь, реально. Да. Вот я для сравнения сказать, что я плачу за телефон, за свой, именно за сотовую связь, 65 долларов а, в месяц. Это еще подешевело в последнее время. Раньше как бы она... Это еще я, я еще дали. живу... Я, да, это еще скидка у меня с работы 30%. Ого. Это у меня же скидка с работы 30%. Обычно где-то около 80 долларов. И в Альберте как бы немножко подешевле, а в Британской Колумбии будет подороже. И в Антарио, скорее всего, тоже подороже. 80 баксов, которые... Ну что тебе включает эти 80, 80 долларов? Включает это звонки по всей Канаде и а, интернет. Сейчас потихоньку начали увеличивать интернет. Раньше вообще было там 2-3 гигабайта, mm -hmm. которые у меня через 3 дня заканчивались. 
А сейчас как бы, ну, там 10 гигабайт, 15 гигабайт, ладно. В России за 600 рублей тебе дают 50 гигабайт. Да. И звонки по всей России без 50. Я не знаю, ты можешь просто интернет дома не заводить. За 600 рублей. Это 10 баксов. А здесь 80, в районе 80 где-то те же цена. С чем связаны такие высокие цены? Связывают с тем, что у нас всего три, три провайдера. Роджерс, Телос и... Кто у нас еще там третий? Белл. Роджерс, Телос и Белл. Но Белл и Телос, они, по-моему, работают вместе. Ну вот, они все три работают вместе, они чтобы все держать три цены работают. на одном... На, чтобы держать эту монополию сраную. Да, вот поэтому, потому что это все монопольно. Да, и в зависимости, в какой провинции ты живешь, э, цены могут быть разные. Поэтому я до сих пор не меняю свой телефон со Скачевана, хоть я и переехала в Торонто, но я не меняю свой номер, потому что я до сих пор плачу со Скачеванскую цену э, за свой номер, живя в Антарио. Многие так делают. Я знаю, что ребята, которые у нас жили в, в Оттаве, так как Оттава находится рядом с Квебеком, угу. провинция Квебек, они съездили и получили номера в Квебеке, потому что в Квебеке дешевле, чем в Онтарио. Платить да. за сотовую связь. Да, это, конечно... Это, это вот мне непонятно, с чем это связано. А, То есть сотовая связь, связь ведь одна по всей стране? Да, Зачем? да, сотовая... Те же самые компании, абсолютно те же самые компании. И причем, знаешь, им настолько вот пофиг, ты им позвонишь в этот customer service, и ты им будешь жаловаться, что вот, вы, вы меня чарджи так, так много, вот этот вот счет вообще непонятно. Я иногда вообще не понимаю, откуда они взяли вот эти вот additional charges, почему у меня какие-то непонятные суммы, знаешь, еще там при, приплюсовали. Им абсолютно пофиг. Я им говорю, я сменюсь на Белла, я, я от вас уйду к Роджерсу. Они говорят, уходите, это все равно одна и та же компания. Ты симпатичный. А у меня были другие опыты. У меня был просто такой вот чип, прям, знаешь, прям жопошник начальник. Да. Прям вот жопошник на прошлой моей работе. И у нас компания покрывала нашу сотовую связь на телефоны. То есть мы могли сабмитить наши чеки за то, сколько мы платим за телефон. И он мне все время говорил, почему ты так дорого... У меня был Белл. Он говорит, почему ты так дорого платишь за свой телефон? Почему ты так дорого платишь? Мы тебе не будем возвращать. Мы вот поставим 100 долларов и не больше. Я говорю, блин, ну вот столько плачу. Он говорит, позвони, позвони Белл и пригрози им что ты от них уйдешь к Роджерс, и они тебе сразу дадут скидку 30 долларов. Я всегда так делаю. Да? Мне не разу Он говорил мне так. Они мне все говорили, даже когда я хотела перейти на Virgin Mobile, которая... Это же компания моего любимого Ричарда Брансона, которая вообще... Которая вообще с Англии. Они говорили, что Virgin Mobile тоже это Bell. <laughs> Они скупили Bell, купил Virgin Mobile в Канаде. И то есть э, это все одна шайка, одна мафия. У них сотовая мафия, канадская сотовая мафия, это реально. Mm -hmm. Так вот эти большие компании, они еще понасоздавали маленькие компании, вот эти Куда, Файда. Типа, типа, что это маленькие какие-то сотовые новые компании, чтобы они не назывались Telos или Bell, так они-то все принадлежат, принадлежат э, этим им, большим да. компаниям, по сути. То есть у тебя создается ощущение, что здесь в Канаде 6 или 7 или 8 разных компаний, но на самом деле они контролируются большой вот этой тройкой. Вот. 
И это прям, ну, печально. И это вообще, вообще большая, большая такая как бы проблема Канады, потому что это не только, не, не заканчивается только на сотовой связи, это, это продолжается и в, авиаком, в авиасообщении. Компания WestJet и Air Canada — единственные две компании, которые здесь существуют, такие большие гиганты. Я помню, мне когда-то рассказывали, что а, эти Дубаи, авиалинии Дубая, они хотели прийти на маркет Канады, и именно вот из-за того, что здесь большая монополия именно на авиасообщение, а, как бы это их остановило. А, железнодорожное сообщение. CN Rail, C, CP Rail. Две, две компании. В Америке шесть разных компаний. Причем CN Rail и CP Rail, а одни из них тоже. И вот, вот эта монополия вечная в любой индустрии, она, конечно, немного раздражает. Да, да, согласна. И в Штатах поэтому и цены ниже, потому, даже на, на сотовую связь, на перелеты, потому что у них больше кон конкуренции. Чтобы мне, допустим, если я хочу, если я соберусь сегодня, допустим, полететь в Калгари, да, с Торонто, у меня билет где-то выйдет, ну, 500-600 баксов. Ну, mm -hmm. это а достаточно А лететь всего три часа. А лететь всего три часа, да. Достаточно-таки дорого, я считаю, и как бы поэтому мне, деш... мне дешевле с Торонто, допустим, доехать до Майами. В Майами мне билет будет стоить 150 баксов в один конец, то есть 300 баксов в целом, чтобы поехать туда и обратно. Слушай, я соскучилась по нашей буряточке. Что у нее сегодня? Ты соскучилась по нашей любопытной буряточке? Да. Мне пару людей написали, а кто это? Кто этот человек? Мы сами его выдумали, это миф или нет? Нет, нет. любопытная бурятка существует. Да, это, это не миф, действительно. Это реальный человек. Мы же даже в каком-то эпизоде голос ее воспроизводили. Ам, вопрос от буряточки сегодня, от любопытной буряточки. А правда ли, угу. что в Канаде за тебя могут заплатить в магазине? Ну, мне никогда так не везло. Серьезно? Серьезно, за меня никогда никто не платил. Ну, тогда у меня есть история поделиться с тобой. Давай. Люди сейчас подумают, что я придумываю эти вопросы, чтобы со мной не общаться. Не, ну почему? До этого я тоже же отвечала. Просто за меня никто не платил. Может быть, я сейчас расскажу свою историю, может, ты вспомнишь. Давай. А, не, вообще, у меня есть интересная история. Я один раз пошел в магазин, и я еще был студентом, еще жил в Кэмблэпсе, у меня было с собой 50 долларов наличкой. Я купил продукты разные, и как раз та тема, которую ты как раз хотела тоже обсудить как-то, но мы ее, видимо, не затронули. То, что ты видишь цены на полках в Канаде, когда, и ты, допустим, видишь 2 доллара, да, стоит там булка хлеба, ты подходишь на кассу, эти 2 доллара превращаются в 2,20, в mm -hmm. потому что добавляют, добавляют налог, потому что налоги не включены в цену, они только включаются потом. Я, короче, вот так вот походил, понабирал, то все, и такой подхожу на кассу, складываю все на этот, на конвейер, или как он называется, belt, и говорю, я возьму вот это, у меня потому что с собой 50 долларов, и если как бы мне не хватит, я вот это не буду брать, вот это не сканируйте, но если как бы вот это будет меньше, чем 50 долларов, то я еще вот это возьму. Потому что я тогда был нищий студент, у меня не было там кредитной карточки или что-то еще, у меня был только с собой, только с собой наличка, 50 баксов. Нищеброд. Угу. Нищеброд был. И, короче, все, что, пока она обслуживает 
мужика передо мной, я вот это ей говорю, и она такая, окей, 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 начинает сканировать мои продукты, мужик стоит, складывает свои продукты в пакет, потому что она его уже обслужила. И он стоит, короче, сложился в пакет, стоит, держит кошелек свой открытым и смотрит просто, как бы, стоит просто. Но я не обращал внимания на этот момент, я потом только проанализировал это. И она просканировала, такая, так, получилось 40 долларов, типа, эти сканировать будем? Я говорю, ну да, раз типа 40, тогда возьму и вот эту вот счастливую курочку. И э, она все просканировала, там получилось 49 долларов, скажем так. Я ей даю 50, и мужик такой ко мне поворачивается и говорит, ну что, у тебя хватило денег? Я говорю, а, да. Он такой, а, ну все тогда, тогда хоро, типа, хорошего дня. Ты представляешь, он стоял, он услышал, он услышал, что у меня не хватало, возможность была, что мне не хватило бы денег заплатить за продукты, и он стоял и ждал, и готов был заплатить. Ну, слушай, мне кажется, это от человека зависит все таки Не каждый бы так стоял и ждал, нет? Ты бы не остановилась, если бы ты услышала вот так. Что да я бы тебе весь кошелек отдала сразу же. Не, ну может быть у меня... А если бы такой-то левый русский студент, ну не русский студент, Нет, я бы остановилась, конечно, ну... Если бы я была за, как бы, этим человеком и подслушала все, то я бы подождала, конечно. Если бы не хватило денег, я бы предложила, да. Но в зависимости от суммы тоже. Я бы не стала там 50, допустим, платить, если у тебя 50, а ты там купил на 100, и, и тебе не хватает 50 баксов. Ну, может быть. Может быть, кстати, и 50. В зависимости, вот понравился ты бы мне или не понравился. Ага, понравился или не понравился. Ну, конечно. Конечно, не знаю. Я, я работал на кассе очень много, когда я был в университете, когда я работал в университете, я получил работу и работал на кассе. Маленькая такая кафетерия, где там пиццу продавали, напитки, кофе, все такое. И я там часто обращал внимание, когда студенты стояли в очереди, у кого-то не хватало, допустим, налички, они там все платили, там, допустим, за кофе, за пиццу, там, 2 доллара, 5 долларов, они наличкой в основном платили. Или там, допустим, кредитка у, кредитка у них не срабатывала, или что-то такое. И очень часто я обращал внимание, что кто-то перед ними или сзади, сзади них платил за другого человека. Иногда даже не зная этих людей. Классно. Не, ну ты типа, мне it's говорил... Типа, it's on me, Такое... Я слышала, что такое бывает, когда ты покупаешь на drive-thru. Ты, ты покупаешь в Макдональдсе или в Тим Хортенсе, там, допустим, кофе и булку, и ты говоришь, и я, допустим, оплачу заказ предыдущий. Да, там тачки. Да, за, за машину сзади меня. Да. да, но со мной такое никогда не было. Но мне друзья ты говорили. Как... А ты когда-нибудь платила за кого-нибудь так? А, нет, я как-то даже не думала про это. На вот этот драйв, как это, авто, макавто, как они называют это в России, я не нет, знаю, чтобы люди поняли по-русски. Нет, только у Макдональдса. Ну, а, по типу МакАвто, где да. ты не выходишь из машины, ты на машине подъезжаешь, заказываешь, потом подъезжаешь к другому окошку, оплачиваешь, подъезжаешь к третьему окошку, забираешь. Вот, и как бы здесь очень часто, да, бывает. Ну, со мной тоже не случалось, за меня не платили в, в Тим Хортонсе или там в Макдональдсе, но я платил за машину сзади меня. Это называется Pay Forward, не знаю, Pay Forward, whatever. Вот, и я говорил, что типа я заплачу за машину сзади меня. Сегодня тебе, за... Сегодня тебе задание кому-нибудь на МакАвто, кому-нибудь на МакАвто или на или drive-thru, whatever. Слушай, а у меня машины а... нет. Блин, ну пешком иди, сейчас все через пешком. 
А пешком, кстати, они не сервируют, даже если ты на велосипеде. Нет, ну во время пандемии во время пандемии делали, по-моему. Можно было пешком идти, потому что они же были закрыты, все эти вот эти A&W, эти порции были закрыты, можно было пешком пройти через Ты заказывал через application, и они тебе через окошко давали. Мы проходили так. Да. Пешком, где машины. Ну ладно, хорошо, я сделаю это. И вы тоже, ребята. Давай всем заданием. Ты на это... Всем задание. На этой неделе всем, всем. кому-нибудь... Исправляем да. а кормушку следующем... нашу. Кому-нибудь купить кофе. Да. Угу. А потом ты в следующем эпизоде расскажешь, как это, как это было. Как же это было? Сколько же это стоило? Я тебе расскажу. 30 бакса Надеюсь, что это будет 2 бакса, это только будет кофе. Да, но нужно... Мне кажется, это везде, да, прикольно, если бы в России тоже так было. Может быть, у кого-то действительно какой-то плохой день. Если ты заплатишь за этого человека, даже вот маленькую какую-то капелюшечку, мне кажется, будет приятно. Ну давай, на этом тогда мы закругляемся, на этом сваливаем. Закругляемся. Да. Всем хорошей недели. Услышимся через неделю. Задавайте скорых... опять-таки свои вопросы. Да, и до скорых встреч. А пока мы... мы... Сваливаем! Пока-пока! <laughs>